0: Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Çavuşesku'nun Termometresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün geçen haftadan özlediğimiz yüzümüz... ...hocamız Burak Bilgen Özpek de bizimle olacak. İlkan her zamanki bizimle olacak. Yine böyle bayağı konumuzun olduğu ve... ...konuşacak çok fazla şeyimiz olduğu bir yayın olduğu için... ...hemen başlıyorum. İlk olarak hocam sizi de yakalamışken... ...aslında hemen şununla başlayalım. Çünkü zaten konuları açacak diye düşünüyorum. Nedir o da? Brezilya'daki seçimler. Yani hmm. dün Brezilya'da bir seçim oldu... Ve 2019'dan beri yani en azından yakıt görevde olan Bolsonaro'ya karşı sosyalist aday olan Hı-hı. seçimi kazandı. Ve aslında bu uzun süredir takip ettiğimiz bir seçimdi. İlk turda aslında beklenenden çok daha yüksek almıştı Bolsonaro. Ve acaba kazanabilir mi gibi bazı düşünceler de olmuştu. Ama anketler bunun çok aksini gösteriyordu. Çok büyük bir farkla kaybedeceğini gö- düşünüyordu. Ama %2 gibi küçük bir farkla aslında seçimi kaybetti. Faşist Hı-hı. olarak adlandırılan... Bolsonaro isimli bir rezilyalı lider. Ha, henüz kendisi seçimi kaybettiğini doğrulamadı ya da şey, Lula'yı herhangi bir tebrik etmedi. Ama partisinin partisinden bazı isimler mesela Adalet Bakanı aslında Lula'ya dava açan artık bir muhalefet partisi, siyasetçisi olduğunu söyledi. Öncelikle bu seçimi nasıl yorumlarız? Sonrasında da Türkiye ile olan benzerliği hakkında da size sorular sormak istiyorum. Çünkü ya mesela ben... Üniversitedeyken de her zaman gelişmekte olan ülkeler statüsünde bu ülke iki ülke olduğu için hep çok kıyaslanır. Ekonomik olarak olsun, gelişmekte olup, ol, olmasından dolayı olsun. Bu benzerlikleri de biraz konuşmak istiyorum. Sizinle buyurun neler söylemek istersiniz?
1: Tabii bunlar gelişmekte olan ülke kategorisinde ve birbirleriyle kıyaslanabilir bu açıdan. Ama tabii başka değişkenler de var. Şöyle söylemek lazım. Sadece benzer ekonomik fazla oldukları için birbiriyle kıyaslanmaları da çok doğru olmayabilir. Çünkü özellikle bu popülist sağ liderleri mağlup etme meselesinde başka faktörleri de göz önünde bulundurmak lazım. Ama yine de önemli tabii yani çok yakın zamanda Macaristan ve Brezilya seçimlerini gördük. Bu ikisi de Tayyip Erdoğan'a benzeyen yönetim tarzlarıyla öne çıkan ülkeler. Ve çok andırıyor birbirlerini yani dünyada popülist bir dalgadan bahsediliyorsa Hani Bolsonaro söyleyemiyorum. Orban ve Erdoğan bunlar aynı dalganın sembol isimleri. Dolayısıyla Macaristan'daki başarısızlık muhalefet adına ama Brezilya'daki başarı aslında bizim Türkiye için daha sağlıklı dersler çıkarmamızı beraberinde getirecek. Yani onu söylemek lazım. Çünkü benzer yönetim tarzları var. Muhalefet hepsinde bir araya gelip bir güç birliği yapmaya çalışıyor. Macaristan'da başarısız oldu, Brezilya'da neden başarılı oldu sorusunun cevabı önemli. Bunu söylemek lazım. Ya benim görebildiğim kadarıyla çok derinlemesine, tabi Brezilya'daki süreci herkes kadar takip ettim, çok derinlemesine takip etmedim ama hani ilk göze çarpan bu sağ popülist liderlerin anketlerde oyunun düşük çıkması ama sandık sonuçlarının yüksek olması. Bu çok dikkat çekici bir şey. Hani anketler yanıltıcı olabiliyor çünkü kararsız diye tarif edilen seçmenin aslında anketlere cevap vermek konusunda çok da dürüst davranmadığını görüyoruz. Yani kararsız diye gözüken seçmen kitlesi aslında iktidardaki sağ partiye daha mütemayil, daha eğilimli. Dolayısıyla anketlere bakarak rehavete kapılmamak gerekiyor ve muhalefetin olabildiğince seçmeni sandığa götürmesi, mobilize etmesi gerekiyor. İkincisi bugün Macaristan'dan gelen bir beyanatı okudum. Orada Budapeşte belediye başkanı biliyorsunuz muhalefetin adayıydı. Fakat başkan adayı gösterilmedi. Onun çok iyi bir açıklaması var. Biz ittifak kurduk ama birlik olamadık diyor. Şimdi o muhaliflik ruhu çok önemli bir şey. Ortak bir ruh etrafında birleşmek. Yani masanın etrafını kalabalık tutmak ile güçlü bir birliktelik kurmak birbirinden farklılık arz ediyor. Görebildiğim kadarıyla Brezilya'da bu kuruldu. Yani o pragmatizme seçmenler sevk edildi. Yani daha faşizme evrilmesi muhtemel bir idarenin önünü almak için Lula etrafında birleşildi. Ve Lula da sosyalist bir aday ama ideolojik kimliğini çok öne çıkartmadan daha toplum kesimlerinin ortaklaşabileceği söylemler üzerinden ilerledi. Bunu gördük ve başarı geldi. Bunun bizim için kuşkusuz dersler var burada. Yani hani Macaristan örneği mesela bize çok kalabalık ittifakların muhalefet ruhuna sahip olmadıkları takdirde ve çok da etkili iddialı adaylar çıkartmadıkları durumda başarılı olamayacağını gösteriyor. Lula mesela karizmatik bir isim. Tanınırlığı çok yüksek bir isim. Bununla beraber Lula'nın da ideolojik vurgusunu azaltarak başarıyı kazandığını görüyoruz. Yani demek ki burada bir, bir muhalefet birlikteliğini belirli şablonlar üzerinden tanımlamak gerekiyor. Yani öyle bir şey yapacağız ki çok ideolojik vurgusu yüksek olmayacak fakat aynı zamanda bütün muhalif seçmene ortak bir muhaliflik duygusu verebilecek. Bu bizim için benim bu iki örnekten çıkarttığım dersler açıkçası. Yani çünkü çok benzeyen yönetim tarzları açıkçası. Liderlik tarzları açısından da böyle. O bakımdan Brezilya'daki seçim ben memnuniyetle karşılıyorum. Dünya çapında bu popülist dalganın nerede görülürse mağlup edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. E, tabii oradan sonra yeni bir Aşama başlıyor. Yani bu liderleri mağlup ettikten sonra dünya muhteşem bir yer haline dönmüyor. Yeniden bir şeyler yapmanız lazım. Demokratik kurumları yeniden işler hale getirmeniz gerekiyor. Bürokrasiyi partizanlıktan arındırmanız gerekiyor. Modern devlet dediğimiz standartlara yeniden ulaştırmanız gerekiyor. Ve hepsinden önemlisi, bunun üzerine çok uzun zamandır düşünüyorum, popülist yönetimlerde halkın tamamı inanılmaz derecede politikanın içinde, ve tamamıyla idarenin kendilerine gösterdikleri gündemler üzerinden oyalanıyorlar. Çok kurgusal bir hayat var aslında. Yani bu tip yönetimlerde otoriter tarafları çok yüksek çünkü. Ve otoriter yönetimlerin aslında şiddet ve baskı ile birlikte çok etkili kullandıkları İnsanların algılamalarını ve psikolojilerini değiştirme oyunu vardır. Dolayısıyla gündemler de otoriter yönetimler tarafından icat edilir. Bir sonraki dönemde bu halkların, toplumların, ulusların gündemlerinin değişmesi ve politikanın gündemlerinden çıkması gerekecek. Yeni tartışma hatları bulmaları gerekecek. Çünkü popülizm Kendisini bir anlamda beslerken muhalefeti de aslında tembelleştiriyor. Yani çok belli gerilim hatları üzerinden herkes bir konfor alanına sahip oluyor. O yüzden yani Brezilya'daki süreç çok olumlu bir gelişme ama bundan sonrası çok önemli. Bizim açımızdan da muhalefetin nasıl organize edileceğine dair de Macaristan'la birlikte kıyaslandığı zaman aslında. Yani bir başarı öyküsü, bir başarısızlık öyküsü. Bu ikisi birbiriyle kıyaslandığı zaman aslında bir anlam ifade edebiliyor onu söylemek lazım. Yoksa tekil ülkeleri alıp oradaki başarı ve başarısızlık hikayesini Türkiye'ye uyarlamak aslında çok cazip değil. Bazı açılardan ortaklaştığı noktaları olan sistemlerin farklı sonuçlar vermeleri aslında bizim için önemli bir şey. Çünkü farklı sonuçların hangi farklılıklardan dolayı ortaya çıktığını görebiliyoruz. İşte bu karşılaştırmalı siyasette most similar system diye bir, şey, bir analiz yöntemi var. Birbirine çok benzeyen sistemlerin işte farklı sonuçlar üretmesi durumu hangi değişkende farklılaştıklarını da ortaya koyuyor. Bizim benim gördüğüm kadarıyla burada farklılaşma muhalefeti şekillendirme ve muhalefetin söyleminde olmuş durumda. Dolayısıyla Türkiye için benim çıkarttığım ders de bu.
0: Yani aslında İlkan sana da bunu devrederken sonrasında hocamdan da yorumlarını merak ederim ama yani bir de Bolsonaro'nun yaptığı şey seçimden önce ya, ya bazı kaynaklara göre 8 milyar doları bulan bir sosyal yardım projesine girişti. Hatta seçimden 20 gün önce 13. maaşı sosyal yardımı alanlara bir söz verdi. Anketlerde 6-8 puan geride gözüküyordu ama seçim günü bu puan 2'ye kadar indi. Yani biz de şu anda kendimizin de sosyal yardımları çok konuştuğumuz bir dönemdeyiz sürekli. bir Geçen haftaki yayında da çok konuştuk. Farklı mali politikalar açıklanıyor, farklı kesimlere sosyal yardımlar açıklanıyor ama bunlar da bir noktada seçimi kazandırmıyor. Hani bazı benzerliklerinde göz alınırsak böyle bir dağda bulunabilir miyiz mesela?
2: Birkaç şey ben de ekleyeyim. Sosyal yardımlar evet önemli. Brezilya'nın zaten sosyal yardıma ihtiyacı olan bir ülke olduğu açık. Gelir dağılımının en bozuk olduğu orta ileri düzey ülkelerden bir tanesi Brezilya zaten dünyada. Fakat bunun yanında da. Ben de tabii ki bilgiyen gibi Macaristanla kıyaslıyım. Macaristanla Brezilya arasındaki farklara gelirsek, bir defa tarih iki ülkede çok farklıkmış durumda. Brezilya'nın tarihinde sağ otoriter bir geçmiş var, Macaristan tarihinde ise sol otoriter bir geçmiş var, sosyalist dönem. Ve bundan dolayı da Macaristan'daki solla, şu an mevcut solla liberaller arasındaki ittifak ve daha dindar kesim arasındaki ittifak daha en azından bir rahatsızlık içeriyor bir tarihsel bagaj içeriyor diyelim yani en azından. Şu anda Brezilya'da ise Brezilya tarihi sağ diktanın Brezilya ordusunun Brezilya'yı yani neredeyse 1980'lerin ortalarına kadar yarı otoriter otoriter bir şekilde hatta totaliter bir şekilde yönetmesi geçmişini yaşamış Brezilya. Ve Brezilya oradan nispeten kurumsallaşan devletiyle dünya kapitalizmine entegre oldukça daha modelleşiyor ve Brezilya ekonomisi dünyayla adapte oldukça Brezilya daha demokratikleşmiş bir ülke. Ama hala da o eski sağ gelenek var ki o eski sağ gelenin temsilcilerinden biri zaten bu Bolsan. Onu ve o askeri kimliği de o Brezilya'nın eski dikta dönemini hatırlatan bir insan. Bu yüzden aslında onun karşısında da muhalefet tabii daha rahat ittifak yapabiliyor. Böyle bir durum var. Sonuçta Orban diyoruz bizim için bir otoriter lider ama Orban sonuçta Macaristan diktasına karşı, Macaristan sosyalist diktasına karşı bir muhalif. Hatta bir liberal demokrat muhalif olarak, hatta bir Sorosçu olarak ortaya çıkmış birisiydi Orban. Fakat Bolsonaro ise Brezilya'nın askeri geleneğinden, Brezilya'nın dikta geleneğinden gelen biriydi. Oradan bir eski asker olarak siyasete girmiş birisi ve oradan yükselmiş birisi. Bunun yarattığı avantajlar ve dezavantajlar var. Bu, bu dünyada yükselen sağ popülist... Akıma karşı liberaller, solcular, gelenekselciler, merkez demokratla ittifaklarının daha rahat yapılabildiği ve daha zor yapılabildiği ülkeleri gösteriyor bunlarda bize ister istemezlik düşün. Fakat bunun ötesinde gidersek tabii şunu da söylemem lazım. Brezilya'yı çok küçümse lazım. Türkiye'de benim tanıdığım finansçı insanların anlattıkları kadarıyla, anlattıkları kadarıyla ya yani çok ciddi bir merkez bankası geleneği olan aslında devlet kapasitesi fena da olmayan bazı noktada ama bazı noktalar çok düşük olan. Yani Brezilya'daki dengesizlikler devleti içirdiğinde geçer. Mesela devlet bir noktada çok profesyonel Brezilya'da. Bir, bir noktada ırkçı. Bir noktada işte bakıyorsunuz şey çok kaliteli insanlar ve bir noktada çok kalitesiz insanlar var. Mesela i̇şte polis öldürüyor yani. yani. sokaklarda ırkçılık falan işliyor gayet de. Bir ayrımcılık falan var ama bir yandan da Merkez Bankası çok proposta yönetiliyor. Fakat Brezilya'da şu yaşandı. Zaten Brezilya tarihinde bir de yakında şu vardı. Lula'nın yolsuzluk iddialarıyla görevden alınması meselesi vardı. Oradaki, Orada aslında devlet içerisindeki bir yapıyla, yani birazcık daha Amerikancı bir yapıyla Lula arasında sıkıntı vardı. Şu an ister istemez Ortaya çıkan Bolsonaro tehlikesi herkesi bir araya getirdi. Bu sağ duyunun ben en azından hakim kalması gerektiğini düşünüyorum. Tüm dünya açısından da dünyanın kalanı da bu kadar sağduyulu olur diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki sosyal yardımlar dedin. Bolsonaro her şeyi kullanacaktır. Brezilya zengin bir ülkeydi zaten. Biz burada şeyleri de yaşadık. En fazla yağmur ormanı katliamının olduğu zamanlara tekrar Bolsonaro ülke... Getirdi, O zaman da azalmıştı o aşki siniri vesaire, doğaya yaklaşım vesaire. Birçok konuda Bolsonaro'nun yarattığı aslında bir yalancı baharlar da oldu. Bunun dışında tabii ki şunu da eklemek lazım. Brezilya kendi bir iç güvenlik meselesi de var. Brezilya kentlerinin güvenli olmadığı, çok fazla en azından basit suçun olduğu bir ülke. O tarz sıkıntılar var. Bu da Bolsonaro gibi sert otoriter liderlerin önünü açıyor. Yani Brezilya halkı da biraz bu konularla rahatsız. Bunların da, çözüm, bunların da çözüm bulunması gerekiyor. Lula'nın önünde yapacak çok işi var. Lula gibi bir insan en azından kendi kişisel karizmasıyla belli bir ittifak ortaya koyabiliyor. Belli bir ittifak sağlayabiliyor. Biz de oraya bakmalı, oradan öne kalmalıyız. Ya tabii ki bir diğer gerçeklikte bu işte Shytori diyorlar. Yani birazcık böyle utangaç muhafazakar hadisesi biraz anketlerde var veyahut anketler daha bu dindar sağ seçmenlere, e, nispeten daha yaşlı seçmenlere tam ulaşamıyorlar mı diye e, düşünmek lazım tüm dünyada. Dünyanın her yerinde de anketçiler yanlış yapıyor olamazlar. Demek ki bir metodolojik mesele var herhalde. Yani 3 puan 5 puan ama genel trendde bir farklılık olduğu gözüküyor. Ki ben benzerine bakalım İngiltere yani İngiltere'de de şu anda anketlerde mesela muhafazakarlar yerin dibinde gözüküyorlar. Ama yarın bir seçim olursa o oylarım olurlar. Hiç Yani biraz o ölçümlerde bir mesele var herhalde diye düşünüyorum. Birazcık daha metodolojik açıdan bu istatistikçiler, anketçiler oturmalılar. Tekrar önlerine koyup, şapkayı önlerine koyup düşünmeliler gibi geliyor var.
0: Yani evet anketler konusunda da bize çok şey gösteriyor. Çünkü Türkiye'deki anketlere de baktığımızda şu an mesela AK Parti'nin tabii ki oyları yükseliyor gözüküyor. Hala arada fark olsa da ama buradaki anketler yani hele ki ilk seçimden, ilk turdan önce 15-20 puan öndeydi <gülüyor> sonrasında 6-8'e inmişti. Şimdi 2 puan farklı kazandı. Belki evet senin dediğin gibi dünya genelinde anketleri sorgulamamız gereken bir döneme girmiş olabiliriz. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıdır bu sosyal yardımlar konusundaki benzerliğe ya da herhangi bir şeye?
1: Bunu konuşmak lazım çünkü hani seçimlerden önce Türkiye'de de benzer hadiseler olacak. Macaristan'da da oldu. Yani fiyatlar çivilendi. Enflasyon pek vatandaşa yansıtılmadı. Şimdi bu popülizmin iktisadi bir ne derler bir kredisi var. Yani kredi de değil de bir, bir hareket alanı var iktisadi olarak. Yani Fukuyama bunu yazdı mesela. Avrupa Birliği'nin bir şekilde yardımı olduğu için aslında Orban bu kadar rahat. Yani Avrupa Birliği içerisinde olduğu için bu kadar rahat. Avrupa Birliği desteği sayesinde aslında bir otoriterlik kurabildi. Yani bunu söylemek lazım. Hani piyasa entegrasyonu tamam otoriterliği sınırlandıran bir şey. Bunu kabul etmemiz lazım. Fakat böyle uluslararası birlikler ve uluslararası birliklerin yardımları aslında insanlara bir hükümet vasıtasıyla ulaştığı için orada hükümetler takdir ediliyor. Mesela bugün Avrupa Birliği karşıtı söylemler içeren Birçok konuşma dinleyebilirsiniz Macaristan'da ama muhtemelen Macaristan Avrupa Birliği'nden aldığı mali destekler sayesinde halkının refah seviyesini yükseltti ve halk bundan dolayı Orban'a <gülüyor> sempati besliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir galiba Macaristan'daydı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Budapest'te Büyükelçiliği bir tweet attı. Çok enteresandı ben onu Twitter'da da paylaştım. İç kamuoyunda muazzam bir anti Amerikancı söylem var. Macaristan'da ve hükümet kontrollü medya. Fakat dış politikada Orban gidip Amerika Birleşik Devletleri'yle birçok şeyin pazarlığını yapıyor. Ve en sonunda büyükelçilik dayanamamış olacak ki iç politikadaki gazetecilerin aslında hükümet tarafından kontrol edildiğini ve bunun bir tutarsızlık olduğunu falan söylüyor. Şimdi benzer bir durum bizde de var aslında. Şimdi şu anda bu yayını kapatın, CNN Türk'ü açın, işte ne bileyim Haber Türkiye açın, birçok, bir, bir sürü Avrasya'cı çöp argüman var tamam mı? Yani televizyonlarda. Ama öte taraftan hepimiz biliyoruz ki hükümet Amerika Birleşik Devletleri'yle de birçok şeyin müzakeresini yürütebiliyor. Birçok konuda ortak adım atabiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden mümkünse eğer iktisadi olarak destek almak da ister. Yani oradaki engel, mani, Türk hükümetinin rezervleri falan değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla orada bir ikiyüzlülük de var. Mutip liderler gerçekten parayı seviyorlar. Yani uluslararası ...finansal sistemin ürettiği refahı çok seviyorlar. Buna bağımlı olmuş durumdalar. Ancak uluslararası finansal sistemin refahını severken... ...kurumların oluşturduğu değerleri ve normları pek sevmiyorlar. Bunu beğenmiyorlar. Mesela Avrupa Birliği'nin parasını seviyor fakat Avrupa Birliği kriterlerini pek sevmiyor. Ya da temel insan hak ve hürriyetleri konusundaki temel normlara pek saygı duymak istemiyor. Dolayısıyla hani oradan gelen iktisadi katkıyla bir bağımlılık ekonomisi yaratabiliyor seçmenle kendisinin arasında... İktisadi olarak böyle bir marj var. Şimdi seçimlerden önce de Orban bunu kullandı ve oldukça başarılı oldu açıkçası. Bolsonaro da, oh söyleyebildim nihayet. Ee, Bolsonaro da bunu evet kullandı. 8 milyar dolar bir harcama yaptığı söyleniyor ve etkili olmuş gibi gözüküyor. Yani şimdi anketlerde çıkan rakamla gerçek seçim sonuçları arasındaki fark gerçekten muazzam ve bir, bir şekilde izah edilmesi gerekiyor. Yani sadece Shai olayı değil yani. Burada utangaç bir muhafazakarlık yok. Yani bunun daha ötesinde bir şey var yani insanların ciddi anlamda kararsız olduğu fakat günlük olarak kendi çıkarlarına uygun gördükleri bir yöne evrildiğini görüyoruz. İnsanların böyle bizler gibi yani bizim gibi ya da bu yayını izleyen sayın seyircilerimiz gibi yüksek bir politik bilinçle hareket ettiğini de düşünmeyelim yani çoğu insan bir gece öncesinden karar verir bir sandık başında karar verir algılamaları çok daha basit olaylara tetiklenir. Dolayısıyla bu tip harcamaların etkili olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar neticede hükümetlerden bir anlamda kendi hayatlarını iyileştirmek için bir şey talep ederler ve birçok toplumda özellikle hani gelişmekte olan ekonomilerde seçim dönemleri bir fırsat dönemidir. Hani bugün baktığımız zaman EYT'lilerin her muhtarın işte ne bileyim her toplumsal grubun hükümetin yakasına yapışıp bir taviz istemesi boşuna değil. Yani seçim dönemi dışında 4 sene boyunca bu adamları bir daha görmeyecek. Seçim dönemi bir fırsattır. Köylerin yolları yapılır, işte binalar yenilenir, işte vatandaş milletvekilinin yanına çok daha rahat gidip gelebilir. Yani Böyle bir, bir yağmalama dönemidir aslında seçimler dönemi. O yüzden o da etkili olur biraz. Onu söylemek lazım. O da etkili olur. Biz de benzer bir süreç yaşıyoruz, yaşayacağız. Onu, onu da ilave edelim. Biz de seçimlerden önce olabildiğince muslukların açıldığı, olabildiğince seçimi kazanmak için seçim sonrasını düşünmeden savurgan şekilde harcamaların yapıldığı, toplum kesimlerinin memnun edildiği bir dönem yaşayacağız. Yani burada hiç geri adım atacağını düşünmüyorum ben Tayyip Bey'in. Aynen Orban nasıl uyguladıysa, hangi politika uyguladıysa onu uygulayacak. Hatta Rusya'dan doğalgaz karşılığında bir fatura öteleme talebinde bulunacak hükümet. Bana öyle geliyor. Bunun şu anda müzakereleri sürüyor. Yani 14 milyar dolarlık bir rahatlama sağlayacak bu. 14 milyar doları iç piyasaya sürmüş olacak. 14 milyar dolar karşılığında Türk lirasını. Dolayısıyla bu tip şey ama ne olacak? geleceksene iki katı ödeyeceğiz. Yani bu, bu 14 milyar dolara bir nokta biz ödeyeceğiz yine. Ama seçimlerden önce ödemeyeceğiz. Böyle bir şey. Bunların etkili olduğu kanaatindeyim. Buna karşı hakikaten çok savunmasız yakalanmadan halka anlatmaktan beysiz görmemek lazım. İmtina etmemek lazım. Yani bu yapılan harcamaların. Birkaç ay sonra ile fersah fersa geri döneceğini siyasetçi kendi yeteneklerine göre anlatacak. Popülizm yarışına girmenin pek bir anlamı yok burada. Çünkü bu tip popülist döngülerde kazananlar olduğu kadar aslında kaybedenler de var. Mesela EYT'lilik aslında bir, bir milyon insanı mutlu ediyor mesela. Ama 20 milyon çalışanı da mutsuz ediyor çünkü vergi yükleri artıyor. Yani orada o karşılıkları kurmaktan çekinmemek lazım, cesur olmak lazım bence.
0: Yani anlatmak gerçekten seçmeni anlatmak neyin ne olduğunu konuşmak yani geçen haftaki yayında bu kadar net konuşmasak gerçekten ben de şeyin farkında olmazdım bu çok fazla kredi veriliyor mesela ama şartlar o kadar yüksek Türkiye'de 100 kişi sağlıyor muhtemelen ama bunu bir sosyal yardım olarak hükümetin sağladığı bir menfaat olarak belki de seçmenleri bunu çok büyük bir şey olarak görmeye devam ediyor demişken buradan hemen ikinci konumuza bir çok kısa atlamak istiyorum. Yani evet belki mali mali bir sosyal yardım değil ama TOG. 29 Ekim'de ilk banttan TOG'un bir basın toplantısı yapıldı. Gerçekten çok büyük ses getirdi. İnanılmaz bir sosyal medya ve normal medya yatırımı yapılıyor ve herkes soğuk konuşuyor şu anda. Çünkü bir onur meselesine dönüştü. Bir devlet kurumu değil aslında baktığımız zaman. Beş tane büyük şirketin eşit hisselerle kurduğu bir özel iştirak ya yatırım. Ama inanılmaz bir hükümet propagandası olarak da kullanılmaya başlandı. Altılmasa bir tepki koymuştu aslında. Liderler baloya çağrılmadık, başka yerlere çağrılmadık ya da Türkiye'nin yüzyılına çağrılmadık. O yüzden gitti millet gibi bir açıklama yaptılar ama buna rağmen giden milletvekilleri de vardı İyi Parti'den Yavuz Araloğlu gibi. Bu TOG'u nasıl görüyoruz gerçekten? Yani inanılmaz bu sosyal medya medya yatırımlarıyla ya da halkın da bunu beklemesiyle pozitif bir etkisi olacak mı? Sizce nasıl görürüz hocam TOG'u? Sizinle başlayalım. Biraz erken kaçmanız gerekiyor diye belki bitirip kaçmanız. Ya istersen. şöyle
1: hani genel itibariyle bu tip sansasyonel projelerde Adalet ve Kalkınma Partisinin bize tartıştırmak istediği şey araba karşıtı mı olduğumuz yoksa araba yanlısı mı olduğumuz veya köprü karşıtı mı olduğumuz veya köprü yanlısı mı? Yani şimdi bizim meseleyi tartıştığımız nokta arabayı sevmek ya da sevmemek, arabayı güzel bulmak ya da bulmamak olmamalı. Şimdi geçmişte havaalanı meselesinde de aynı şey başımıza geldi. Kendimizi bir yandan bir, bir, bir anda uçak faydalı mı faydasız mı tartışması yaparken buluyoruz. Anlatabiliyor muyum yani? Havaalanı iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu tartışıyoruz. Yani, köprü yapılırken de mesela köp- köprü iyi mi kötü mü bunu tartışıyor. Yani Tartışmamız gereken şey bu değil ki. Yani köprü iyi bir şey de olabilir. Havaalanı iyi bir şey de olabilir. Arabada iyi bir şey de olabilir. Fakat bunun feasible olup olmadığı yani yatırım açısından cazip olup olmadığı hiç tartışılmadan bir projenin iyi ya da kötü olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Evet mekanik olarak araba iyi inşaat mekaniği açısından inşaat tek- teknik ter- terminolojisi açısından havaları da iyi. Köprüler de sağlam. Yani burada bir bence burada bir şey diyemeyiz. Yani burada yorum yapılacak konu bu değil. Fakat yatırım maliyetini ele alıp bunun ilerleyen yıllarda sürdürülebilirliğini düşünüp ona göre bir tartışma açarsak bu konuları daha doğru düzgün tartışırız gibime geliyor. Yani şimdi gitmiş adam diyor ki biz Muhalefet olarak iyi olan bir şeyin yanında. ya iyi olan bir şeyin yanındasında ne iyi? Ne iyi? Yani arabayı gördün ve etkilendin. İyi olan bu mu? Yani iyi olan araba ya o araba güzel. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Ama o arabanın iyi olup olmadığını ya da bunun iyi bir şey olup olmadığını belirleyen şey. Bizim o an o eser karşısında hissettiğimiz duygular değil. Ne kadar yatırım maliyeti ayrıldı bu proje için. Bu yatırım maliyetinin yüzde kaçı kamu bütçesinden sağlandı? Yüzde kaçı özel sermayedarların riske attığı para üzerinden karşılandı? Bu projenin devam edebilmesi için kaç milyar dolar RG yatırımı yapılacak? Ya da kaç yüz bin araba satmak zorundayız? Veyahut bu arabayı alan birisi iki sene sonra bu arabayı değerinden satabilecek mi? Elden çıkartabilecek mi? Ya bu tip konular önemli. Havaalanında da yani. bir havaalanının Türkiye'ye maliyeti Atatürk Havalimanı'nı yıkma artı inşaat maliyetleri oldu. Daha yeni oldu bu. Ya da 3. Köprünün ya da Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti her geçtiğiniz zaman cebinizden 500-600 lira para vermek oluyor. Geçseniz de geçmeseniz de bütçeden çok önemli bir yeküm bu projeleri finanse etmek. Şimdi köprü iyi mi? İyi. Ama köprü bu kadar para harcamaya değer mi? ya da harcadığınız parayla birkaç tane köprü yapabilecekken bunu yaptıysanız bu kötü bir şey tabii ki. Bu kötü bir şey. Yani böyle hemen hükümetin arkasında hizalanmayı bekleyen insanlar var. Ben ya, gerçekten anlam veremiyorum buna. Bu, böyle bir muhalefet tarzı da olmaz. Bunun milli bir proje olduğunu düşünebilir siyasetçiler. Düşünsünler. Orada bir sıkıntı yok ama zaten milli bir proje olduğunu düşünüyorsanız bu konuyu ciddi bir şekilde ele alacaksınız. Çünkü milli bir proje olduğunu düşünmek demek Yarın Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetten gittiği zaman siz hükümeti devraldığınız zaman bu projeye devam edeceğinizin ilanı oluyor. Ama bu projeye devam edebilmeniz için, bu projeyi sürdürebilmeniz için bütün bu teknik detayları, finansal detayları biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla muhalefetin ayi ne kadar güzel bir araba, ne kadar güzel bir köprü, ne kadar harika bir havaalanı deyip orada böyle topu geçiştirmesindense bence ciddi bir şekilde ya biz bu projeyi destekleyebiliriz. Ama bizimle de teknik detaylarını, finansal detaylarını paylaşmanız lazım demesi lazım. Hatta TOG'un o beş tane baba yiğitini meclise çağırması lazım. Orada meclis üyelerinin, parlamento üyelerinin sorularına muhatap kılması lazım ki bu, bu proje milli bir proje olsun. Yani bu projeyi milli proje yapan şey, Türkiye'de bir lansman toplantısında mı görücüye çıkması, yoksa bütün toplum kesimlerinin ortak şekilde kafalarının bu projeye dahi net olması mı? Bence ikincisi. Dolayısıyla bu yerlilik, millilik muhabbeti hakikaten çok enteresan bir, bir, bir muhabbet. Çünkü içinde toplum yok, millet yok. İnsanların kafasında birçok soru işareti var. Ve bunlar giderilmeden işte biz hükümet olarak karar aldık yerli, milli, otomobil falan. Ya buradan bir şey çıkmaz açık söyleyeyim. Yani şeffaf olmayan hiçbir projeden bir şey çıkmaz. O yüzden biz şu anda yeni yeni öğreniyoruz işte paralı otoyolların Türkiye'ye maliyeti dolar üzerinden yapılamamaya. Şimdi baktığınız zaman itiraz etseniz hükümet size otoyol gerekli mi gereksiz mi öyle bir şeyi tartıştıracak. Ve siz kendinizi birden bire otoyol çok gereksiz canım falan diye bulacaksınız ya belki de. ya da köprüye ne gerek. Şimdi hükümetin düşürmek istediği yer orası zaten. Sizi köprü karşıtı, uçak karşıtı, araba karşıtı bir noktaya konumlandırmak istiyor. Şimdi muhalefeti de anlıyorum. Bundan kaçmak için işte destek veriyoruz falan deyip geçişti. Ama böyle olmaz. Yani belki de biz vergi mükellefleri olarak belki de beş tane baba yiğit. Yani bunlar arasında top var, Türksel var. İşte yarı kamusal kurumlar bunlar aslında. Türksel Varlık Fonu'nda. Yani da kamu kuruluşu statüsüne bildiğim kadarıyla. E bunun yanı sıra özel girişimciler var. Şimdi bu insanlar bence çok zarar etmek isteyen insanlar olmamalılar. Yani özel sektör girişimleri zarar etmek için bu işe girmiş olamazlar öyle değil mi? Dolayısıyla bu yani bildiğim kadarıyla Rıfat Hisarcıklıoğlu da herhangi bir işten zarar etmeyi çok arzu etmez. Dolayısıyla çok şeffaf bir şekilde bunun finansal girdilerini, finansal çıktılarını, işte projeksiyonları her neyse yani bunları millette paylaşmak gerekiyor ki insanlar da yani muhalefet partileri de neye iyi dediklerini bilsinler. Yani iyi dediğimiz... Bir projenin iyi olup olmadığını bilmiyoruz. Muhalefet partileri de bilmiyor. Kimse bilmiyor. İktidar milletvekilleri de bilmiyor. Yani güzel bir araba ayna gibi parlıyor. İşte çok güzel, harika deyip coşmamız bekleniyor. Ama öyle bir şey değil yani bu işte. İngiltere bildiğim kadarıyla Concorde uçağı yapmıştı. İşte uçak hızıyla, ışık hızıyla Amerika'ya gidiyorlar, geliyorlar falan. O proje mesela İngiltere bütçesini batırdı. Yani yıllarca batırdı. Bazı mega projelere ayırdığımız para sizi batırabilir kuşaklar boyunca ödeyip kurtulamayabilirsiniz. Yani bundan 5 sene sonra TOG projesini finanse edemez hale gelebiliriz. Çünkü 7,5 milyar dolarlık bir RG maliyetinden bahsediliyor. Çok rekabetçi bir piyasa olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla hani TOG'un hayata geçirilme kararı tartışılmadı. Bunun maliyeti tartışılmadı. Olası sonuçları tartışılmadı. Faydası tartışılmadı. Dolayısıyla hani ben TOG'un Neye deva olduğunu bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum ki bu bir seçim kampanyasına dönüştürüldü ve muhalefetin buna destek vermesi ya da çok teknik bir itirazı sakın, sakınıyor oluşu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kampanyasına destek vermek anlamına giriyor. Halen daha bunu öğrenemediysek yani muhalifler olarak AKP'nin böyle bomba gibi patlattığı, birdenbire herkese bağırın diye talimat verdiği ve herkes bağırdığı zaman bir soğukkanlı kalmayı öğrenemediysek hakikaten bir sonraki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi yine seçimleri kazanır. Yani şu yaşanan şeyin aralıkta hükümetin doları 18 liradan 14'e bir gecede düşürdüğü geceden bir farkı yok bana sorarsanız mantalite açısından. Orada da Tayyip Bey büyük bir krizi bir dokunuşuyla çözen inanılmaz insanüstü bir maharet göstermişti. Ve orada da işte hükümetin yanında hizalanmaya hevesli muhalifler işte ekonomiyi çözdü canım falan diyorlar. Şimdi aynı şey burada da var. Hiçbir şey bu kadar kolay değil. Birkaç startupla anlaşıp monte ettiğiniz markayı büyük bir başarı projesi olarak sunamazsınız. Kur korumalı mevduat sisteminin Türkiye'ye zararı var mı? Maliyetleri var Var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi zaten attığı adımla bu maliyetlerin ortaya çıktığı zaman dilimi arasında galeyanla, bağırışla iktidar kuran bir yapı. Dolayısıyla Togun'da da şimdi atıldığı adım maliyetlerini göreceğiz. Belki çocuklarımız görecek. Belki birkaç sene sonra biz göreceğiz. Top başa bela bir şey olacak. Belki fabrika kapanacak. Yani gazete manşetlerini bile görür gibiyim. Ee, ama o arada Adalet ve Kalkınma Partisi seçimleri kazanmış olacak. O yüzden burada soğukkanlı durmak ve eleştirel tavrı korumak gerekiyor. Yani milli proje diye bir şey yok. Milli proje ya mantıklıdır ya mantıksızdır. Yani mantıklıysa bence millidir. Feasiblesa millidir. İnsanlara çok yük olmuyorsa insanların refahını arttırıyorsa millidir değilse milli değildir. Yani milli proje diye bir şey yok. Dolayısıyla bu boyutları ele almak gerekiyor.
0: Yani evet ağzınıza sağlık. Gerçekten TOG hakkında hani yeni renkleri, isimleri ve şekli dışında ne kadar şey biliyoruz ya da ne kadar bilgiye ulaşabiliyoruz. Gerçekten soru işareti. İlkan sen ne dersin? Bu sırada hocam sizin sanırım ayrılmanız gerekecek yayından. O yüzden size iyi akşamlar dileyerek biz İlkan'la bu TOG'u konuşmaya devam edebiliriz. Evet,
1: herkese iyi akşamlar, hoşçakalın. Çok
0: teşekkür ederiz. İyi akşamlar, ağzınıza sağlık. Eyvallah.
1: Bilgihan'ı da uğurladık. Şimdi
2: Bilgihan Top konusunda güzel şeylerden bahsetti. Çerçeveyi de bence iyi kurdu. Çok basit bir şey var. İyi proje, kötü proje. Açıkçası bu mesela maliyetlerine göre veyahut da diyelim muadillerine göre veyahut diğer ihtimallerine göre daha iyi yapılabilir miydi? Mesela Türkiye'den bir firmanın atıyorum Volvo'yu satın alması konuşulmuştu. Türkiye'nin satın alması konuşulmuştu. Zaten var olan mevcut bir marka üzerine yerli milli bir yatırım yapılması konuşulmuştu. Hali hazır. Şu an biz sıfırdan bir markayı üret- var etmeye, dünya otomobil piyasasına sokmaya çalışacağız. Ya bugün Türkiye'yi az çok tanıyor da yani bu, bu araba atıyorum Bulgaristan'da falan tanınıyor mu hiç zannetmiyorum. Bir, bunların hepsi birer maliyet ve bunlar çok uzun vadeli maliyetler. Bu maliyetle Türkiye'ye ne kadar taşır ne kadar taşımaz ben ciddi soru işareti. Kendi markası olması ülkenin güzel bir şey. Hakikaten insanın e, onurunu yükseltir bir şekilde, o duyguyu yaşamak ister e, insanlar. Ona da katılıyorum ben ama... Mesela bugün İsviçre'nin bir otomobil markası yok. Norveç'in bir otomobil markası yok. Kanada'nın bir otomobil markası yok. İngiltere'den bahsettik. İngiltere neredeyse kendi markalarını satarak otomobil sektöründen az çok çıkmış bir ülke. Bir, birkaç butik markası falan kaldı İngiltere'de. Kendisine ait. Bunun gibi baktığınız zaman dünyada her sektörde aynı şekilde büyüme, aynı şekilde gelişme yaşanmıyor her ülke tarafından. Yani her ülkenin seçtiği yollar farklı olabiliyor birbirlerinden. Bu açıdan bakmak lazım. Mesela bugün Türkiye'nin ciddi bir otomobil endüstrisi var. Türkiye bugün tüm dünyaya can türetler tüm dünyaya otomobil koltuğu üreten tüm dünyaya işte fren takımı üreten vesaire bir ülke aslında. Yani Türkiye'nin otomobil yan sanayinde ciddi bir gücü ciddi bir altyapısı var. Hatta bugün Rusya'ya karşı ambargolara U- uygulanırken Rusya'ya Avrupa ambargo uygularken Rusya'nın otomobil sanayisi bir de az çok Türkiye şu an ayakta tutuyor diye tahmin ediyorum ben. İleride çıkar bunlar ortaya. Yani Türkiye'de üretilen malzemeler Rusya'daki arabaların muhtemelen iyi <gülüyor> bir şekilde ayakta kalmasını sağlayacaktır önümüzdeki yıllarda. Ya, Türkiye'nin zaten var olan mevcut bir otomobil sektörü var, otomobil sanayisi var. Bu isim açımızdan bir defa ben birincisi halkımıza enteresan görüyorum. Türkiye'nin otomobil üretmesi, Türkiye gibi ülkenin otomobil üretmesi böyle çok inanılmaz. İşte Ay'a gittik, bansa gittik falan gibi bir şey değil. Türkiye otomobil üretir. Türkiye'yi yani Türkiye bu kadar söylemek lazım. Benim için bu kadar fantastik, şaşırtılan bir şey olması bir defa işi kendisini şaşırtıyor. Ya yani Türkiye'nin sanayi gücünü insanların bu kadar bilmiyor olması beni şaşırttı. Türkiye üretir. Türkiye'nin otomobil üretcek mühendisi de var. Otomobil üretecek altyapısı da var. Teknik bilgisi, becerisi de var. Türkiye'nin işçilik alışkanlığı da var. Gerçekten işçilik de işçilik Otomobil işçiliği de belli bir kal- kalifiye işçiliktir ve onun da alışkanlıkları, onun da gelenekleri var. Türkiye'de bu da vardır. Ya yani Türkiye'nin bu açıdan mesela otomobil sanayisi sektöründe çok daha fazla ilerlemesi, büyümesi gerekiyor. Türkiye'nin önünde açıktır aslında. Dünyadaki dönüşümde Türkiye bir yerde yer alabilir mi? Yani bu özellikle kibit elektrikli araçlar vesaire, bu piller vesaire bunlar konuştu. Burada aslında Türkiye'nin de alacağı bir yer olacaktır tahmin ediyorum. Ama bu illa TOG'la olur, başka türlü olur tam emin değilim. Ya benim açımdan da finansal sorunlar ortada duruyor. Yani bu iş bilgianın dediği gibi otomobil karşılığı veya <gülüyor> taraftarlığından ibaret değil burada. Bunun arkasındaki biz ekonomiyi ayakta tutabilecek miyiz? Bunun arkasındaki rasyonel ekonomik büyümeyi sürdürtebilecek miyiz? Ve biraz da şunu görmek lazım. O Beş Baba git mesela yani biz, biz mesela bu, bu şirketlerin hisseleri bugünlerde artıyor mu, azalıyor mu? İnsanlar aa diyor bunlar çok büyük yatırımlar, çok güzel yatırımlar yaptılar diye bu şirketlere yöneliyorlar mı? Bu büyük holdingler insan yöneliyor mu? Ben merak ediyorum. Yani birazcık daha sağduyulu bakmak lazım. Türkiye bunları yönetir, Türkiye bunları yapar. Daha iyisini de yapar Türkiye, belli olmaz. Ama bu konuların daha sağduyulu yaklaşılması gerekiyor ve birincisi muhalefet açısından da şunu söyleyeyim. ya yani hükümetin yanındayız, çok basit bir söylem. Teknik olarak de çok doğru. İkincisi de yani bir diğer muhalif yapı da şeydi Türkiye asla üretemez falan diyor. Ya üretir Türkiye üretir yani Türkiye'nin üretmesine şaşırmaya da ben anlamıyorum. Bu ilk ortaya atıldığı zaman hatta geciktiler bence. Yani bakılırsa hükümet 15 yıldır yerli otomobilden bahsediyordu. 15 sene oldu üretebildi. Ya bugün bakalım Türkiye'de mesela biz gen'in yatırımını kaçırdık benzer birçok yatırımı kaçırıyoruz aslında otomobil sanayinde Türkiye Türkiye çok kötü ekonomiye ekonomik bir 10 yıl geçirdiği söylenen 1990'larda Türkiye'nin neler neler yapıldı onları hatırlayalım 90'larda Türkiye'de açılmış otomobil fabrikalarının arka ar- alt altılı saysak şu anda şaşkınlık geçiriz en kötü 90'larında Türkiye'de ya bu açıdan Türkiye Aslında bu son 20 yılda gidebileceği yolu çok da azını gitti bence. Ve Türkiye'nin elindeki sanayi altyapısı da yapacağı çok şey var. Hala da yapacağı çok şey var. İlla marka ile mi olur? Bilmiyorum. Belki de marka olur ama illa marka olmasına gerek yok. Bugün Danimarka'nın bir otomobil markası yok. Ama Danimarka'nın inanın otomobil sanayinde çok ciddi bir gücü var. Atıyor İsveç de böyle bir İsveç aynı şekilde Norveç aynı şekilde. Her ülke aynı yolu seçmek zorunda değil. Türkiye bir yol seçebilir. Bu markada olabilir. Bunu, bunu da reddetmiyorum. Ama o markayı da illa böyle mi seçmek zorundadır? Onu da bilmiyorum. Yani mesela bakın Volvo'yu satın alabilirdi. Benzer bir markayı satın alabilirdi. Benzer yolları seçebilirdi. Seçmedi. Ya
0: Çet'te de gelmişti zaten yani. Sen de sanayisinden bahsettin. Tofaş fabrikası var yani. Türkiye zaten fiyatın çoğu modelini üreten bir ülke. Ford'un fabrikası var. Hani sanayi ya üretme anlamında bunları şey yapmıştın. Hatta Çet'te de gelmiş. Tofaş arabaları resimmeye gelince aşırı gümrük vergileri geldi diye. Muharrem Palaz da yazmıştı yukarıda Tofaş'la alakalı. Bu yolda seçebilirdi diyorsun yani değil mi? Özetle. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Yani evet yani ikinizin de dediklerinden bizim TOG'la alakalı bilmediğimiz ve bilmemiz gereken çok fazla şey var. Evet güzeldir, evet bir seçim madidir ya da seçim propagandası olarak konuşuluyordur. Ama hala öğrenmemiz gereken ya da açığa çıkması gereken çok fazla şey var. Bakalım önümüzdeki günlerde daha fazla göreceğiz bunu. Tokla alakalı ne gelişmeler şey olacak? Birazcık korsan ajanda sormak istiyorum sana İlkan çünkü çok merak ediyorum. Birkaç yayındır çok son dakika haberi almıyorduk aslında biz hani çok alıştık kabine toplantısından sonra son dakika haberi almaya ama bu sefer kabineden bağımsız bir son dakika haberi geldi. Mayır'ın istifası. Yani daha doğrusu görevden affını ricası. Yani Mayır'ın 30 Ekim'de sanırım dünyada bir önceki gün bazı açıklamaları olmuştu cumhuriyetle ve alfa bir şeyle alfabel ile alakalı ve ilginç noktası devlet Bahçeli'nin bir tepkisini almıştı mağdurun bu tepkiden sonra da bugün görevden affını istedi ve AKP Grup başkan vekili Olarak görev almıyor artık. Görev almıyor olacak. Bunu nasıl yorumlarız aslında? Bahçeli'nin bir gücü ya da Bahçeli ve MHP tabanını kaybetmemek için yapılan bir şey olarak adlandırabilir miyiz bunu? bu nasıl bir şey yaparsın?
2: Ya, e, açıkçası ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Mahir Ünal gibi e, çok üst düzey bir AKP'linin böyle bir şekilde, böyle bir hani ne diyelim böyle bir yolla... Görevden affını istemesi yani istifa etmek durumunda kalması bizim açımızdan çok şaşırtıcı. Yani bunu söylemek lazım. Benim açımdan özellikle Devlet Bahçeli'nin tepkisi ilginç bir tepki. Devlet Bahçeli'nin tepkisinin beni şaşırttığı şey şu. MHP'lilerin bu konulardaki tavırlarından t- tam anlamıyla emin değilim. Şimdi MHP'lilerde ve Devlet Bahçeli'de şunları, şunları görebiliyorum. Belli bir şekilde aslında muhafazakar ajandaları var Milliyetçi Hareket Partililerin. Çok muhafazakar konuşabiliyorlar belli anlarda. Ama belli anlarda da özellikle mesela Mahir İmnal söylediği zaman sanki daha fazla tepki veriyor. Yani bu tarz konularda özellikle AKP'de kim bu lafları söylüyorsa onun söyleyene göre tepkilerin değiştiğini düşünüyorum. Mesela Bekir Bozdağ gibi, normal kurtulmuş gibi, Mahir İmnal gibi figürlere karşı Devlet Bahçeli'nin daha en azından tepkili, daha rahat tepki gösterebilir olduğunu görebiliyorum. Yani burada birazcık daha lafı söyleyenin AKP'deki kökeninin Devlet Bahçeli'yi etkilediğini düşünüyorum. Bunun halijinde acaba Teğmen Mehmet Ali Çelebi de AKP'ye katıldı. Yani açıkçası son dönemlerde <gülüyor> AKP'de bu konularda belli bir Atatürkçülük mü olmaya başladı? Ben de şaşkınlıkla izliyorum. Ki ama tabii abartmamak lazım. Mahir Ünal gitti de yerine e, gerçekten bir arkadaş söylemiş Yani Nur Sertler gelmedi yani. Yerine de <gülüyor> Özlem Zengin Hanım geldi. O da Adalet ve Kalkan Partisi hala da o konularda kendi standardını, kendi açıkçası duruşunu koruduğunu ifade etti. Yani yerine gelen hanfendi de gayet yine aynı şekilde bu cumhuriyet devrimlerine mesafesi bilinen birisi olarak orada pozisyon birisi birisini getirdiler. Yani orada Tayyip Erdoğan kendince de öyle bir ince ayar çekiyor gibi yani bir yandan. Bir yandan devlet Bahçeli tarafını mutlu ediyor ama kendi tarafında da yani Mahir gitse de onun yerine en azından onun kadar sert belki ondan daha sert birisini getiriyor. Ve bir şekilde de kendi dengesini koruyor diye düşünüyor.
0: Ama tabii ki yani senin de dediğin gibi burada yapımızı şaşırtan şey gerçekten Mayrunal gibi bir ismin şu anda en azından görevden affını istemesini beklemiyorduk. Aynen önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gerçekten seçim bu kadar yaklaşırken MHP tabanını kaybetmemek bu kadar önemli ve değerli. Devlet Bahçeli'nin tekrar gündemi çok fazla değiştirdiği ve çok fazla yönettiği dönemlere gireceğiz gibi hissediyorum ben de açıkçası. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Tekrar buradan başka bir konuya atlayacağım birazcık. Ülke dışına çıkacağız. Çünkü ya çok ilginç bir şey oldu. Birazcık şeyi de görebiliriz ama geçtiğimiz Cumartesi, Pazar, Cadılar Bayramı kutlandı. Aslında çok da fazla haber de oldu. Suudi Arabistan'da da ikinci kez kutlandı. Dünyanın çok fazla yerinde kutlandı ama en ilginci Güney Kore'deki kutlamalardı. Çünkü bir sokağa sıkışan insanlar ve bunların görüntüleri çok fazla yayıldı. Ve sonucunda bugün itibariyle 154 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kalp krizinden ve <gülüyor> nefes Alamamaktan, oksijensizlikten oldu. Bununla alakalı bence senin çok şey fikirlerin vardır. Onları çok merak ediyorum. Onları duymak istiyorum açıkçası.
2: Ya açıkçası gerçekten korkunç görüntülerdi. Ve herkes gibi ben de şaşırdım pırıl, e, görüntüleri izli, izlediğim zaman. Ve aklım almadı bir yandan da. Öte yandan da gerçekten bu işin bir bilimi varmış. Yani crowd control falan bunun uzmanları falan varmış ve gerçekten de özellikle büyük kamusal yapılarda ile falan birlikte bir bunun da bilimi yapılıyor ve bunun da deneyleri yapılıyormuş özellikle. Türkiye'de bu konuda evrim ağacında güzel bir video var. 1-2 yıl önce yapılmış. Ee, enteresan bir şekilde de ben de orayı izledim. Yani şunu görebiliyorsunuz çok dar bir sokak ve eğimli bir sokak aslında. Sıkıntının bir büyüten de bir, bir şey o. Bir kısım iddialar oradaki bir otelde bir ünlünün olduğuna dair bir iddialar yayılmış insanlara. O, o insanları bir şekilde oraya topladığını söylüyorlar. Bir diğer bilgi Oraya yakın bir tren istasyonu var. O tren istasyonundan gelenler ve oraya gidenler orada o dar sokakta kesişiyorlar diye söyleniyor. Bir diğer daha illegal bir bilgi işte orada uyuşturucu bir şekerle kaplı bir şeyin dağıtıldığına dair bir iddia var. Yine aynı şekilde insanlar oraya o yüzden gitmişler diye söyleyenler var. Bu çok korkunç bir şey açıkçası. Tam anlamıyla stamp deniyor değil. İnsanlar hiçbir şekilde nefes alamamışlar. Herkes birbirine iç içe geçmiş durumda. Hiçbir, hiç kimse hareket edemem, edememiş. Burada şöyle bir şey yaşanıyormuş. Burada. Mesela bir insan nefessiz kalıyor ve diyelim ki düşüyor. Düştüğü zaman, düştüğü yerde oluşan boşluğa kalan insanlar da giriyorlar ve herhangi bir kişinin başına kötü bir şey gelmesi aslında oradaki sıkışmayı ve insanları o daha fazla oraya doğru yönlenmesi. Vakum oluşturuyor ve daha fazla oraya yönleniyor. Yani bir düşenin arkasında siz daha fazla insan düşmeye başlıyor. Herkes beraber ayakta kalırsa ancak insan ayakta durabiliyorlar. Ama düşen bir kişi orada yarattığı boşlukla 3-4 kişinin daha düşmesine sebep ol- olabiliyor ve üst üste insanlar düşmeye başlıyorlar. Burada işin kötü tarafı o. Ve tabii iki taraflı da akışma. İnsan birbirinin içine, içine geçmişler ve düşenlerle beraber özellikle üst üste insanları düşer hale gelmişler ve ne yazık ki ölmüşler. Çok vahim bir şey. Bu konuda uzmanların ben yorumlarını dinledim. Bana söyledikleri en mantıklı yorum şu. O mesafenizde herhangi bir ortamda 6-7 kişi falan varsa o ortamdan uzaklaşın diyorlar. Çok doğru bir şekilde. Onun dışında bir süpervise edilmeyen bir kalabalık varsa oradan uzaklaşmayı tercih ediyor insan, öneriyor uzmanlar. Çok da net bir yani bilme var dedik ama deneyler yapılıyor sadece. Akışkan gazlarla beraber akışkanların mekanik yöntemmeli modelleniyor insanlar orada. Ama en fazla da elimizdeki yöntem bu. Özellikle bir kol mesafenizde 5-6 kişiye ulaşabiliyorsanız kolunuzu durduğunuz anda elinizi şöyle hareket ettirip altı 7 kişiye diyebiliyorsanız ciddi şekilde risk altındasınız demektir ve oradan uzaklaşın. E, söyleyebileceğim bu sadece
0: ya bayağı bana da yeni bir fobi yüklendi yani ben bu haberi koyduktan sonra evet. herhangi bir kalabalığa girdiğimde gerçekten izdamda... ya, Şimdi hepimiz
2: şey yaşadık aslında pandemi sonrası dünyanın e, hadisesi bunlar ne yazık ki bir yandan da eminim Kore'de de insanlar pandemiden dolayı son 2-3 yılda çok ciddi şekilde evlerinde kaldılar ve kamusal alanında beraber olamadılar orada da insanlar ilk defa beraber oluyorlar muhtemelen 2-3 yılın hırsı o enerjisi o anda belki de deşarj olacaktı. Onda yarattığı bir ne yazık ki mutsuzluk var. Gerçekten İran'dan Avustralya Kanada'dan açıkçası Avrupa'nın birçok yerine ölümler var. Sadece 120 kişi kadar galiba. 100, 100'ün üzerinde insan Koreli ama onun dışında da 30-40 kişi. Yani çok ciddi sayıda yabancı ölü var. Kayıp var açıkçası. Üzücü bir şey. Ben insanları izledim. Gerçekten korkunç yani son anda kurtulanları var. Bir kısım insan Halise'den kurtulmuş ama iç kanama falan olmuş aslında. Sonrasında tekrar hastaneye gidenler olmuş. Çünkü cidden kemiklerini falan farkında değiller o sırada zarar gördün. Sonrasında zarar görüp hastaneye gidenler bile olmuş aslında. Çok vahim bir hadise gerçekten de.
0: Ya çok vahim bir hadise. Bir de sana ben bu cadılar Bayramı kutlamalarıyla alakalı sormak istiyorum. Muharrem Palaz da yazmış yani. Bana çok ilginç geliyor kulağa her yerde kutlanıyor. Spor salonunda bile kutlandı diye. Aslında bu Cadılar Bayramı sosyal medyada çok eleştirildi. Hani neden kutlanıyor? Skudi Arabistan bile kutlamış bilmem nedir falan filan diye. Ama bunu aslında ya herhangi bir dini hadiseden çıkarıp insanların kendilerini ekspres etme, kostüm giymeye, fotoğraf çekmeye, arkadaşlara vakit geçirme bir aktivitesi olarak görmeye başlamamız gerekiyor herhalde sanırım. Bunu bir kültürel aktivite olarak bir görmeye başlamamız Doğru. gereken günler geldi. Neden? Kesinlikle
2: insanlar eğlenmek istiyorlar açıkçası. Ben üniversitedeyken işte arkadaşlarla konuşuyorduk. İşte mezuniyete gelecek misin diye kendi aramızda konuşuyoruz. Bir arkadaş dedi, ben asla mezuniyete gitmem dedi. Bir anda arka taraftan bizim bir kız arkadaş geldi. Sen nasıl gelmem diyorsun ben o kadar elbise aldım falan dedi. Böyle gerçekten de çünkü insanlar bazı şeyler yaşamak istiyorlar. İnsanlar bazı şekilde eğlenmek istiyorlar. İnsanlar bir şekilde hayatın sıradanlığının ötesine geçmek istiyorlar. Bu Cadılar Bayramı halsesi gerçekten o kostümüyle vesairesiyle eğlenceli bir şey. Ve o eğlenceyi yaşamak istiyorlar. O eğlenceyi vesile oluyor diye düşünüyorum ben Cadılar Bayramı. Henüz Türkiye'de çok yaygın değil ama yaygınlaşıyor. Ben Türkiye şartlarında yani yaşça tabii senden daha şey olarak yedirebilirse olarak şey hatırlıyorum. Mesela sevgililer günü böyleydi açıkçası. Ben senin yaşlarındayken insanlar sevgililer gününü eleştirirlerdi. Sevgililer günü yapay bulurlardı. Ee, ama şu anda hiç kimse o kadar sevgililer günü yapay bulmuyor. Yani sen Valentine's Day falan işte bizim kültürümüz değil. İnanıştiren kültürü falan diyen pek kişi kalmadı. Aksine hediyeleşmenin kendisinin güzel olduğunu insanlar düşünmeye başladılar. Hediyeleşmeye vesile oluyor. Cadılar Bayramı da bir şekilde bu insanların enteresan enteresan kıyafetler giymesi, değişik makyajlar yapmasına vesile olabiliyor. Biraz vesile bunlar. Bazen yapay oluyor ama şöyle bir şey var. İnsanlar her zaman yapaylık olsun diye değil de bazen eğlenmek istiyorlar sadece. Bundan ibaret diye düşünüyor. Kültürel dönüşüm yaşanıyor. Yani bugün Türkiye'de sevgililer günü getiren insan Türkiye Hıncalı Uç. Ben bunu net biliyorum. <gülüyor> Gerçekten Hıncalı Uç bu. <gülüyor> Ve insanlar sevgililer günü kutlamaya başladı. Sevgililer günü değil bir şey. Benim annem babamın sevgililik zamanlarında yoktu Türkiye'de. Artık var. Ve şu anda benden sonra da olacak yani. Bugün bizi izleyen herkes sevgilisine sevgililer gününde bir şeyler vermek zorundadır. Bakın arkadaşlar ya, bu yayını izliyorsanız az çok bunun farkındasınız. Ama henüz daha Cadılar Bayramı bu seviyede değil ama 5-10 yıl sonra da bakarsanız sevgililer günü seviyesine gelir diye düşünüyorum Cadılar Bayramı.
0: Yani evet aslında şeyden de gelmiş chatten de çok ilginç geliyor şu an bu konuşmalarımız ama aslında o da biz böyle her şeyi konuşmak aşırı hoşumuza gidiyor. Gerçekten Türkiye siyasetinden çıkıp birazcık Cadılar Bayramı'nın kültüre dönüşmesi. Belki TikTok konuşuruz yani. Hı hı. Türkiye'de TikTok'un varlığı insanların nasıl kendini ekspres etmesi falan. Bir dahaki yayınlarda bunları da konuşmak isterim. ya Bence böyle tatlı bir noktada bitirmek çok da şey olur ama senin eklemek istediğin, konuşmak istediğin ekstra bir konu olur mu? Varsa değinebiliriz ama yoksa da bu akşamlık yayınımızı kapatabiliriz. Bu akşamlık
2: bu kadar geçsin Pırıl. Açıkçası izleyicilerimize teşekkür ederim. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar. Yorumlarını bekliyoruz. Kimler, neler, ne işler yapıyorlar, beğenmedikleri şeyler neler, beğendikleri şeyler neler hepsini bekliyoruz. Yazsınlar yayınlarımızın altına, yorumlarını okuyacağız.
0: Aynen öyle. Sizleri yine haftaya da görmeyi bekliyoruz. Yayının başını kaçıranlar için de birazdan YouTube'dan başından izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz hepinize İyi akşamlar.
1: Oh, oh, oh, oh,